0: Wir waren zwei ältere Damen, die kamen äh, eines Tages so in den Laden mit ihrem Rollator, haben sie da eine Runde gedreht, nichts gesagt. Und als sie dann nach ein paar Minuten wieder zur Tür rausgegangen sind, haben sie sich nochmal umgedreht und haben sich dafür bedankt, dass ich den beiden so einen wunderschönen Moment beschert habe. Ja, da ist man natürlich erstmal baff und weiß gar nicht, was man sagen soll.
1: Und jeder Leerstand, der da ist, der bedeutet einfach, dass weniger Kunden kommen, dass weniger Frequenz da ist. Also tatsächlich haben wir durchweg nur positive Rückmeldungen bekommen. Hey, hier ist Danilo und ich bin für Flux FM
2: auf der Suche nach Innovation und Nachhaltigkeit. Wie geht das mit unverpackten frischen Lebensmitteln im Supermarkt? Wie wird Tourismus nachhaltig? Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Luft in der Stadt zu verbessern? Und wie war das nochmal mit den Wölfen vor den Toren Berlins? Antworten, die wir gesucht und gefunden haben im Bar Land. Barnim for Future. Ein stadtland podcast von FluxFM. Der Vorteil vom Barnim ist auch sein Nachteil, die Nähe zu Berlin nämlich. Auf der einen Seite lebt man recht ruhig und entspannt im Barnimerland, und auch der Weg in die Bundeshauptstadt ist dabei recht kurz. Aber seit in Berlin die Mietpreise explodieren, tun sie das natürlich auch im Barnim, denn immer mehr Berliner zieht es hierher. Etwas anders sieht das Ganze bei den Mietpreisen für Büros, Läden und Einkaufszentren aus. Hier gibt es sogar in der Eberswalder Innenstadt sichtbaren Leerstand. Was macht man damit? Leer stehen lassen und hoffen, dass irgendwann einer kommt, der Miete zahlt? In Ebeswalde hat man sich mit Beginn des Jahres für ein Versuchsprojekt entschieden. Deine Idee, Deine Chance, Dein Laden heißt ein Projekt der Stadt, mit dem sich Leute mit innovativen Geschäftsideen für eine leerstehende Ladenfläche bewerben können. Zeitlich befristet, komplett mietfrei kostenfreies Anmieten für eine nachhaltige und innovative Idee. Was ist daraus geworden? Hat das Projekt funktioniert und wie geht es weiter? Ist das Eberswalde-Modell vielleicht auch ein Vorbild für andere Städte und Gemeinden? Das schauen wir uns mal an und sprechen darüber mit zwei Menschen, die sich da auskennen. Er ist der eine.
1: Hallo, ich bin Georg Werdermann. Ich leite das Amt für Stadtmarketing und Tourismus hier in der Stadtverwaltung oder für die Stadtverwaltung Eberswalde. Und äh, zusammen mit meinem Team bin ich für Innenstadtentwicklung, Gastronomie, Wochenmarkt und Stadtmarketing und den Familiengarten zuständig.
2: Und der andere ist er hier, der die Ausschreibung für die erste Anmietung gewonnen hat.
0: Ich bin äh, Robin Liebke, ich komme aus Finoford, in der wunderschönen Gemeinde Schaufeide. Ähm, Hobbymäßig Upcycling-Künstler, ich versuche aus alten Sachen wieder Neues
2: zu machen. Nachhaltig? Innovativ, mietfrei. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Barnim for Future von Flux FM, sagt Danilo Höpfner. Georg, mietfreie Ladenfläche gegen innovative oder nachhaltige Geschäftsmodelle in Eberswalde. Kannst du die Idee dahinter mal kurz erklären?
1: Ja, total gerne. Also wir wir sehen in Eberswalde natürlich wie wie an anderen Orten auch Leerstände. Ich spreche da eigentlich lieber von von Potenzialflächen. Also Leerstände in, in Geschäften, auch auch Gastronomien, die leer fallen. Das hat nicht so sehr damit zu tun, dass, dass irgendwie ja die Leute keine keine Lust haben oder keine Ideen haben vielleicht, sondern das gesamte Umfeld ist natürlich schwieriger geworden. Onlinehandel, Corona hat einen großen Beitrag da natürlich auch im negativen Sinne geleistet. Und unser Ansatz war einfach ja, für Flächen, die sowieso da sind, wie zum Beispiel eben dieser, ja, ich sage mal, den Kopfladen an einer, einer Rathauspassage, eine Idee auszuprobieren oder eine Idee zu entwickeln, wo wir sagen, Menschen, die einfach sich mal ausprobieren wollen, die eine Geschäftsidee haben, denen diese Fläche zukommen zu lassen, natürlich zusammen mit den Eigentümern oder den Verwaltern der Ladenfläche, also der Rathauspassage in diesem Fall, um zu sagen, okay, wir machen das Ganze mal kostenfrei, also wirklich mietfrei, aber auch nebenkostenfrei und wer auch immer da eine Idee hat, kann sich ausprobieren, deswegen deine Idee. Das Ganze auch als Chance zu verstehen, zu gucken, ähm, läuft es, läuft es nicht, also deine Chance und am Ende zu sagen, okay, wenn du willst, dann wird es dein Laden, wenn es läuft und wenn nicht, dann musst du eben vielleicht was anderes machen, ein bisschen nachsteuern, die Idee noch verfeinern oder auch an anderen Ideen arbeiten. Aber dieser Dreiklang, deine Idee, deine Chance und am Ende auch dein Laden, das war so im Groben das Konzept, äh, Leerstände mit innovativen Ideen beseitigen und abbauen. Das
2: heißt, die Kosten dahinter, die hat die Stadt Eberswalde getragen, inklusive der Nebenkosten?
1: Nein, die Kosten, und da sind wir sehr, sehr dankbar für, die hat die Rathauspassage selber getragen. Das heißt, die Mieteinnahmen, gut, die wären sowieso nicht da gewesen. Insofern mussten sie einfach mit dem Ausfall weiterhin leben. Es war auch klar als Spielregel, wenn da jemand kommt und die Ladenfläche für Geld mietet, dann ist einfach dieses Ausprobieren auch zu Ende. Ähm, da gibt es aber auch dann andere Möglichkeiten noch im, in der Rathauspassage. Also ähm, die Kosten für die Miete, für die entgangene Miete, die hatte die Passage ohnehin getragen. Ähm, richtig Geld hat vielleicht gekostet äh, dann... Äh, Sagen wir mal, die Betriebskosten, also Licht und, und, und Heizung, das hat die Rathauspassage auch übernommen. Dafür sagen wir dickes Dankeschön. Was wir gemacht haben, ist, dass wir diese ganze Beklebung, also das, was außen an dem Laden dran ist, die Werbung, das Marketing äh, bezahlt haben, das war auch Geld und insofern haben wir uns die Kosten geteilt.
2: Gibt es denn da für irgendwelche historischen Vorbilder oder auch hinseits von, von Deutschland, von Europa vielleicht?
1: Naja, wir gucken schon immer, was, was auch andere Städte machen in Deutschland. Wir sind im Bundesverband für das City- und Stadtmarketing und da gibt es Newsletter, da gibt es auch Webseiten und ich glaube, die Idee gibt es auch woanders schon mal. Da haben wir das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben das versucht, mal auf Eberswalde runterzubrechen und einfach mit dem großen Center, dem verhältnismäßig großen Center Rathauspassage zusammenzuarbeiten. Da haben wir so so ein engen Draht und da lag es einfach nahe zu sagen, komm, wir probieren das mal zusammen aus.
2: Es gibt ja auf den Seiten der Stadt Eberswalde auch äh, ein Ausschreibungsverfahren. Man kann sich bewerben. Wie viel haben Sie denn da in der Vergangenheit dafür beworben?
1: Ich glaube, Bewerbung hatten wir eine ganze Reihe. So müssen irgendwie so 15, 20 gewesen sein. Aber da waren natürlich auch Ideen dabei, wo wir sagen mussten, Stopp, das funktioniert in dem Rahmen nicht. Es waren tatsächlich einige Gastroideen dabei, einige Lebensmittelideen. Und diese Ladenfläche, die ist tatsächlich vom Baurechtlichen her, das muss man so trocken formulieren, eben nicht für den Verkauf von Lebensmitteln geeignet. Also da, da gibt es einfach ein paar rechtliche Rahmenbedingungen, die dann nicht zur Idee gepasst haben. Alles, was aber so in Richtung Einzelhandel ging, war in dieser Fläche gut unterzubringen. Also von den vielleicht 20 Ideen, die wir bekommen haben, konnten wir tatsächlich am Ende sechs, sieben, acht eben auch umsetzen und äh, den ja, Menschen da auch eine Chance geben.
2: Und das Projekt gewonnen hat Robin Liebke, er sitzt neben mir. Was war denn dein Geschäftsmodell, mit dem du die Ausschreibung gewonnen hast?
0: Also in erster Linie habe ich mir einfach mal überlegt, ähm, aus Alten wieder Neuen zu machen. Und da hat sich das angeboten, oder ich habe das gesehen im, äh, im Internet, bei Facebook genau, und dass die Stadt Eberswalde so eine Ausschreibung gemacht hat für eine Ladenfläche. Und da habe ich mich einfach mal drauf beworben, einfach nur, um mein Geschäftsmodell mal zu testen, wie das ankommt bei den Leuten, bei den Bürgern. Ähm, ja, das war so, aus Altes, Neues machen, das heißt ähm, Bretter, Latten, Balken von Abrissgebäuden. Ähm, dazu Schaltelemente und Leuchtelemente aus der Zeit, die 50er, 60er Jahre, damit es auch optisch ein bisschen stimmig ist. Und das alles ein bisschen transformiert, ein bisschen fantasievoll gestaltet. Und ja, also ich muss sagen, das ist bei den, bei den Leuten in der Rathauspassage. Und äh, ich hatte auch viele, die äh, außerhalb von Eberts herkamen. Und das ist sehr, sehr gut angekommen.
2: Da kommen wir gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Ein paar Exponate hast du ja mitgebracht, die stehen ja auf dem Tisch. Ich sehe viel äh, lackiertes Holz, ein bisschen Elektronik dazu. Was was,
0: was sehen wir da gerade? Also ähm, lackiert, ähm, es ist gebeizt. Also sagen wir mal, wir haben jetzt ähm, alte Balken hier, Bohlen, Abschnitte, Bretter und Latten. Alles äh, von, den, von den Gebäuden, was ich mir mal habe, ähm, angeeignet. Das ist alles geflammt, gebürstet, um das jetzt mal kurz zu beschreiben, dann ist es ähm, gebeizt und anschließend versiegelt. Ja, und das wird dann halt ähm, so zusammengefügt, wie ich mir das vorstelle und daraus entsteht dann, tja, was Wunderschönes. <lacht>
2: Das klingt ja erstmal nach einem Geschäftsmodell oder nach ein paar Exponaten für Berlin-Kreuzberg. Aber du hast ja gesagt, das kam ja auch hier einigermaßen gut an. Wie war denn so die Reaktion der Leute, die das gesehen haben?
0: Also ich sag mal, 95% Prozent sind erstmal mit leuchtenden Augen reingekommen. Die konnten das, weil sie sowas noch nie gesehen hatten. Ich hatte. Ein ganz, ein ganz gutes Beispiel waren zwei ältere Damen, die kamen äh, eines Tages so in den Laden mit ihrem Rollator, haben sie da eine Runde gedreht und ohne Worte, nichts gesagt und als sie dann nach ein paar Minuten wieder zur Tür rausgegangen sind, äh, haben sie sich nochmal umgedreht und haben sich dafür bedankt, dass ich den beiden so einen äh, wunderschönen Moment beschert habe. Ja, da ist man natürlich erstmal baff und äh, weiß gar nicht, was man sagen soll und ja, das ist so grob zusammengefasst die Reaktion von den Leuten, die, die da waren. Das, das war, glaube ich, auch an meinem ja, in der ersten Woche. Ähm, da ist ein junges Pärchen reingekommen, so als Beispiel. Ähm, ich glaube, er war Engländer und sie kam aus Luxemburg und äh, die haben auch, also wir haben uns dann auf Englisch unterhalten und äh, sie meinten auch, sie hätten sowas noch nie gesehen und das ist, ich soll unbedingt weitermachen und die fanden es äh, total toll. Ja, also das war so eigentlich die Resonanz in den drei Monaten, wo ich in dem Laden war, zusammengefasst.
2: Ein paar Fotos davon äh, können die Flugzeugfirmen höre bei Facebook, bei uns und bei Instagram äh, nachschauen. Die Frage bleibt natürlich trotzdem, wie viel davon wurde denn verkauft? Also ist das Geschäftsmodell irgendwie
0: aufgegangen? Die eigentliche Idee war von meiner Seite aus auch gar nichts wirklich zu verkaufen, sondern bloß ähm, die Reaktion von den Leuten. Wie wird es angenommen? Was ist zukünftig vielleicht möglich? Und ja, also als kleinen Bonus, zwei, drei Sachen sind wirklich, ähm, ich sage mal, über die Ladentheke gegangen. Ich weiß, eine Stehlampe steht jetzt zum Beispiel in einer Praxis von der Physiotherapie. Die fand es ähm, ganz toll und passend. Ähm, muss ich natürlich äh, auch sagen, in dem Zeitraum, wo ich da war, das war von Januar bis März, waren meine Exponate noch etwas anders, größer, schwieriger. Ähm, das ist bei den Leuten nicht so gut angekommen, äh, so auf, vom Verkauf her. Ja, das, weil man hat einfach keinen Platz dafür oder man weiß nicht so wirklich, ob es zur Einrichtung passt. Und äh, dieses Feedback war natürlich äh, sehr hilfreich für mich und dementsprechend habe ich meine Produktion in den kommenden Monaten so ein bisschen umgestellt. Und ja, manchmal ist weniger halt mehr. Wir müssen natürlich
2: mal kurz auf den Neidfaktor zu sprechen kommen. Gab es da nicht auch ein paar Unternehmen, die gesagt haben, naja, ich habe auch ein paar innovative Ideen und Vorstellungen, ich muss trotzdem weiter meine Miete bezahlen. Wie war denn so die Reaktion der lokalen Wirtschaft hier vor Ort? Waren da alle da zufrieden?
1: Also tatsächlich haben wir durchweg nur positive Rückmeldungen bekommen, die die da sind sind einfach schon schon lange da und sind ja davon abhängig, dass das Umfeld funktioniert und die sind, ich sag mal, der Einzelhandel ist davon abhängig, dass die Gastro funktioniert, umgekehrt genauso. So eine Passage ist ja im Grunde genommen eine Ansammlung von großen, also von vielen Ladungen, eine große Ansammlung von vielen Ladengeschäften und und jeder Leerstand, der da ist, der der bedeutet einfach, dass weniger Kunden kommen, dass weniger Frequenz da ist und die waren alle davon eigentlich sehr sehr begeistert, dass wir das zum Thema machen, dass wir uns, sagen wir mal, des Problems auch annehmen. Und insofern ähm, gab es da eigentlich wirklich nur positive Rückmeldungen und, und auch Bestärkung äh, da in die Richtung eben auch weiterzumachen. Ne? Robin,
2: die Stadt hat ja gleichzeitig für dich auch einiges an, an Marketing gleich mit übernommen. Hat das denn funktioniert? Sind Leute zu dir gekommen, die aufgrund dieser Aufmerksamkeit dich erstmal gefunden
0: haben? Ja, äh, tatsächlich war das so, ähm, als das ähm, mit dem radio und dem fernsehen durch war da kamen wirklich äh, viele in den laden und haben so gemeint äh, ja wir haben sie gesehen und äh, von ihnen gehört und wir wollten mal schauen wie das hier so aussieht und ach ist ja toll und ja klar sowas bringt natürlich äh, sowas bringt einen natürlich weiter und ich bin auch sehr dankbar dafür dass das so eine aufmerksamkeit gefunden hat
2: nun ist die Beklebung an den Rathauspassagen noch zu sehen, wird sich aber bald ändern. Es gibt wohl ein neues was da einzieht, was auch dafür bezahlen möchte. Wie ist denn so das Fazit jetzt oder der Zwischenstand? Ist das ein Modell, was sich gelohnt hat für die Stadt? Wie fällt das Fazit aus?
1: Also ich würde sagen, zu, zu drei Vierteln positiv und ein Stückchen, ich sag mal, Lernerfahrung war natürlich auch mit dabei. Also positiv war, glaube ich, einfach, dass wir uns... Äh, mh, positioniert haben als Stadtmarketing, dass wir uns positioniert haben als Stadt und sagen, hey, das ist uns nicht egal, wie die Innenstädte aussehen, ist uns nicht egal, ob da ein Leerstand ist oder nicht und das Angebot ging ja äh, im Grunde genommen auch an alle Einzelhändler und Immobilieneigentümer, äh, dass wir gesagt haben, hey, wenn ihr mit uns weiterarbeiten wollt und die Idee übernehmen wollt, wir sind an eurer Seite, insofern, ähm, wir haben die Aufmerksamkeit bekommen und wir haben das Thema gesetzt und, und wir waren im Dialog, das war wichtig, ähm, was wir was wir gelernt haben ist tatsächlich, dass die sagen wir mal die die Problemlage nicht bei allen gleich ist. Also in so einer in so einer Rathauspassage einfach ein zentraler Verwalter, viele Ladengeschäfte, da ist einfach die Kommunikation viel viel simpler, weil wir nur mit einer Person reden und, und dann einfach ja Zugriff auf viele Geschäfte haben. Normalerweise ist es so, wir haben einen Eigentümer, einen Immobilieneigentümer und ein Ladengeschäft und dann ist es einfach eine unglaublich ja auch langwierige, komplizierte Diskussionen und, und äh, die Kommunikation ist ein bisschen komplizierter, nicht jeder nicht jeder Immobilieneigentümer hat auch Interesse, da sagen wir mal groß in, in, in alternative Themen eben einzusteigen oder, oder, oder da irgendwie auch andere Dinge mal auszuprobieren. Das war so, sagen wir mal, der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, okay, mit der Idee landen wir nicht überall und, und nicht jeder hat Interesse, aber äh, da, wo es Offenheit gibt und die gibt es eben in der Rathauspassage oder die gab es da, da waren wir genau goldrichtig und insofern haben da zwei Dinge ganz gut zueinander gefunden.
2: Aber eigentlich ist diese Idee ja nicht an die Rathauspassage gebunden. Man könnte das ja ausweiten auf andere felderstraßenzüge der Stadt? Gibt es da Überlegungen?
1: Also wir haben von Anfang an gesagt, das ist eine Blaupause, die kann in Eberswalde genauso laufen wie im brandenburgischen Viertel, wie auch in Fino oder ähm, ja einfach in, in allen Ortsteilen der Stadt Eberswalde. Bislang haben wir eben noch keine Anfrage diesbezüglich bekommen, aber wir sind da nach wie vor offen, auch mit den Themen in andere Ortsteile zu gehen. Ähm, ich glaube es braucht immer Offenheit auf beiden Seiten. Offenheit äh, auf Seiten der Immobilieneigentümer, die einfach sagen, hey, da steht was lange leer bei mir, lass uns doch mal was ausprobieren. Und äh, ja, und Offenheit auf der Verwaltungsseite und äh, dass wir das können, haben wir gezeigt, glaube ich.
0: Fakten, Fakten, Fakten und äh Fakten.
2: Immer mehr Geschäfte und Büros in der Eberswalder Innenstadt stehen leer. Amazon und Versandhandel sind ein Grund. Corona hat die Lage noch verschärft. Jetzt kommen auch noch verstärkt dauerhaftes mobiles Arbeiten und Homeoffice dazu. Gerade im Einzelhandel sowie in der Gastronomie ist es besonders schwer, Nachfolger zu finden. Und anders als bei den Mietwohnungen sinken im Bahnhof sogar oft die Preise für Geschäftsimmobilien. Lokale Immobilienmakler raten gar zum Umbau von Gewerbe zu Wohnflächen in der Stadt. Die Lage bleibt angespannt und mit Leerstand haben auch die Großen in der Stadt zu kämpfen. Im mächtigen Volksbankgebäude in der Ebertstraße stehen seit Jahren 300 Quadratmeter Rohbaufläche leer wie sieht es denn ja mit der Idee aus, damit ganz offensiv nach Berlin reinzugehen und vielleicht versuchen, dort einige interessante Unternehmen abzuziehen in die Region Eberswalde? Könnte man sich das vorstellen oder wäre das ein Affront gegen Berlin?
1: Ach na ja, wir stehen, wir stehen ja grundsätzlich immer im Wettbewerb. Wir stehen im Wettbewerb mit Bernau, genauso wie wir vielleicht mit Berlin im Wettbewerb stehen und... Ähm Gut, wir versuchen als Stadtverwaltung natürlich die Rahmenbedingungen so positiv wie möglich zu beeinflussen, hier nach Eberswalde zu kommen, nicht nur mit dem Ladengeschäft, sondern vielleicht sogar hierher zu ziehen, da gehört natürlich viel mehr dazu als nur eine Ladenfläche, da sind Kindergärten, Schulen, soziale Infrastruktur spielt alles eine Rolle, Lebensqualität in der Stadt. Ich glaube, was wir machen, spricht sich langsam rum. Dass wir hier dieses Interview führen, ist ja auch ein Stück weit ein, sagen wir mal, ein Beweis dafür. Und ähm, wenn, wenn jemand denkt, okay, Eberswalde ist eine innovative, offene Stadt, dann, dann stehen die Türen natürlich total offen, weit offen, auch zu uns zu kommen und äh, dann finden wir schon Lösungen.
2: Es ist ja noch gar nicht allzu lange her, da waren die Shopping Malls auf der Grünen Wiese, die Feinde der Innenstadt, jetzt ist es weitgehend Amazon. Das Projekt ist ja Teil, du hast es ja erwähnt, auch die Innenstadt wieder zu beleben. Hat das denn grundsätzlich funktioniert, auch jetzt jenseits des Modells, dass die Innenstadt wieder etwas belebter ist und dem Druck von großen Versandhändlern standhalten kann?
1: Also was wir da vorhaben und die Aufgabe oder die Herausforderung, das ist ein absoluter Marathon. Das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Da werden wir nicht heute anfangen und übermorgen mit fertig sein. Und da muss man sehr, sehr viel mehr tun. Also wir brauchen die die innovativen Konzepte gegen Leerstände, klar. Wir brauchen aber auch Aufenthaltsqualität, hohe Aufenthaltsqualität. Dazu gehören gute Gehwege, gute Fahrradwege, gute Parkbänke, schattige Plätze. Also das Thema Klimawandel spielt eine große Rolle. Das sagt selbst der Einzelhandelsverband. Innenstädte sollten eigentlich die die kühlsten Orte in der Stadt sein. Momentan sind es leider immer noch die heißesten Orte in der Stadt, sodass die Menschen eben mit jedem Grad höherer Außentemperatur eigentlich weniger in den Innenstädten sind. Also auch da Klimawandel, Aufenthaltsqualität hängt miteinander zusammen. Sicherheit spielt äh, natürlich eine große Rolle, Sauberkeit spielt eine Rolle. Und was wir eben noch ganz, äh, ganz, ganz, äh, ganz doll merken, ist einfach, dass äh, die Menschen ihre Stadt auch neu erleben wollen und einfach dafür Anlässe und Anreize brauchen. Wir haben viele Kulturveranstaltungen organisiert, nicht so sehr, um Kultur zu machen, sondern einfach, um den Menschen vielleicht an einem Freitagabend die Chance zu geben, ihre Stadt neu zu erleben, neu zu entdecken. Essen ist fertig war so ein Format zum Beispiel, wo wir ähm, ja, einfach Menschen in die Stadt holen und wenn der Freitagabend schön ist in der Stadt, dann guckt man Montag früh, wenn man zur so arbeiten muss, einfach ganz anders auf äh, auf die Straße, auf den Marktplatz und dann fühlt sich wohl und das ist, was wir erreichen wollen. Robin,
2: du könntest deine Produkte, deine Kunst ja auch genauso gut in einem kleinen Online-Shop äh, vertreiben, und zwar weltweit. Du bist ja eigentlich gar nicht auf Eberswalde darauf angewiesen. Ähm, wenn du dich jetzt entscheiden musst, äh, es muss irgendwie weitergehen, Online-Shop oder ein Geschäft jetzt anmieten, was würde denn ein kleinen Laden in Eberswalde für dich grundsätzlich interessanter machen als ein Online-Shop?
0: Tja, also da muss ich sagen, Online ist, äh, klar, hat viele, viele Vorteile. Man erreicht einfach auch viel mehr Leute, aber <hör> gerade so bei den Sachen, die ich mache, äh, man muss es sehen, man muss es spüren, man muss es anfassen können, um es ähm, wirklich zu verstehen. Es lässt sich auf Bildern immer schwierig, schwierig wiedergeben, wie viel Arbeit da auch drin steckt und und welche, welche Details darin verbaut sind. Und ja, klar. Also es ist momentan ist es natürlich äh, schwierig. Es, die Kosten explodieren ja überall. Also sich irgendwo einen Laden anmieten, das ist für mich noch, wenn es so irgendwann soweit sein sollte, ist es noch in ferner Zukunft. Das würde sich, glaube ich, noch nicht lohnen für mich. Dazu ist mein Bestand noch zu niedrig, also da muss ich noch ein bisschen, ein bisschen zulegen, aber die Idee steht. Und ich denke, das hat Zukunft. Klar, das sind alles, weil es auch alles Materialien sind, die schon einmal irgendwann aufwendig produziert wurden. Und Tja, und wenn man darauf zurückgreifen kann, ist es doch gut.
2: Georg, du bist ja Leiter des Amtes Stadtmarketing und Tourismus. Beim Thema Stadtmarketing hätte Eberswalde doch eigentlich beste Voraussetzungen, was das Image angeht, als Standort für Innovation, nicht zuletzt auch wegen der Hochschule für Innovation und Nachhaltigkeit in Eberswalde. Die Stadt ist voll mit Studenten, die Innovation auch nachhaltig leben möchten. Ist denn das Potenzial hier eigentlich schon ausgeschöpft oder könnte die Stadt ja eigentlich noch ein bisschen mehr tun?
1: Naja, es ähm, ist immer so eine Henne-und-Ei-Frage. Ich, ich glaube, unser Job ist einfach, wie ganz oft, äh, die Rahmenbedingungen zu so zu gestalten, dass, dass Menschen irgendwie aktiv werden können. Und das machen wir auch. Es gibt den Nachhaltigkeitspreis, den wir unterstützen, zum Beispiel in der Kooperation mit der Hochschule. Äh, wir machen äh, die, die Bar-Tour zum Beispiel mit den Studierenden, dass wir einfach Menschen zeigen, hey, hier ist es schön, hier hier kann man irgendwie gut leben. Ähm, wir, wir versuchen einfach Studierenden auch Raum zu geben, ihre Ideen auszuprobieren. Wir beteiligen uns an der Einführungsveranstaltung zur nachhaltigen Entwicklung, so heißt es, dieses Modell, was da im ersten Semester gefahren wird und bringen zum Beispiel das Thema Smart City da unter. Also ich glaube, wir versuchen auf ganz vielen verschiedenen Wegen deutlich zu machen, dass wir Interesse daran haben, sich hier einzubringen, die Stadt mitzugestalten und wer hier bleiben will, hier ein Business aufbauen will, Finizio zum Beispiel, also diese, ja, diese Humus-Toiletten, das ist ein Ding, was einfach auch natürlich aus dem Hochschulkontext kommt, inzwischen Riesenkreise dreht äh, in Zusammenarbeit auch mit den Kreiswerken, also eine andere Ebene als wir in die Stadt, sondern der Landkreis, einfach extrem gut läuft. Wir haben die auch schon angemietet für, für eigene Veranstaltungen und das sind, glaube ich, gute Beispiele, solche Spin-offs aus diesem hne kontext die wir natürlich einfach unterstützen wollen und unterstützen müssen und die am Ende auch irgendwie imageprägend, bildprägend äh, sind für das, was wir hier als Stadt eigentlich wollen.
2: Robin, ähm, du warst jetzt eine Zeit lang drin, hast das ausprobiert. Was nimmst du denn aus diesem Projekt jetzt für dich und für deine Zukunft da noch mit?
0: Also einfach so weitermachen, einfach so weitermachen wie bisher. Das ähm, Feedback von den Leuten war einfach einfach großartig. Am Anfang hatte ich immer so Bedenken, äh, ob das so ankommt und äh, ja, ob das so gut genug ist, was ich mache, aber die Leute waren einfach ja fantastisch. Also so viel Zuspruch und es gibt natürlich auch Mut für die Zukunft. Ähm, ja, ich mache einfach so weiter. Ich versuche meine Produktion zu optimieren. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil ich an verschiedenen Stand Orten verschiedene Sachen mache. Also ich habe jetzt nicht einen Fixpunkt, wo ich alles habe, Lager, Werkstatt und äh, wo ich das Finishte da mache. Tja, ist momentan noch ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass es in, in Zukunft alles ein bisschen produktiver wird, damit ich richtig durchstarten kann. Ich habe ich hab so viele Ideen, um das, mal, um das mal so zu sagen. Ich werde nachts wach. Und muss irgendwas aufs Papier kritzeln, ja, nur damit ich weiter schlafen kann. Also die Ideen und Vorstellungen, die ich habe, die reichen eigentlich für zwei Leben. Es ist halt schwierig, das alles momentan so umzusetzen, wie ich es gerne würde wollen.
2: Und das Thema, der künstlerische Aspekt ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist, wie wichtig ist den Menschen, die deine Produkte kaufen oder sich dafür interessieren, das Thema Nachhaltigkeit, dass du praktisch Elemente verwertest, die schon mal ein Leben hatten und jetzt nochmal neu aufleben können. Du bist hier verankert in der Region. Welchen Eindruck hast du denn? Welchen, welche, welchen Stellenwert hat das Thema Innovation und Nachhaltigkeit für die Menschen hier in Barnim?
0: Also Stellenwert, Nachhaltigkeit sollte erstmal nicht nur hier im Barnim einen großen Stellenwert haben, sondern generell überall. Und ähm, die Exponate, die ich mache, das ist halt alles Holz, was mitunter schon 100 Jahre alt ist. Die Leuchtelemente, wie gesagt, aus den 50er, 60er Jahren. Das erzählt alles so eine eigene Geschichte und hat ähm, tja, ein ziemlich eigenes Flair, sage ich mal. Also es ist den Leuten hier schon wichtig, auch in meinem, meinem Bekanntenkreis. Also da gibt es schon, schon einige, die sehr umweltbewusst und naturbewusst äh, leben. Klar, das ist wichtig, definitiv. Georg
2: Werdermann und Robin Liebke waren das im Gespräch über Deine Idee, Deine Chance, Dein Laden. Wenn auch euch das Projekt interessiert, schaut mal vorbei unter eberswalde.de dein-laden. Wir suchen weiter nach innovativen Ideen und Nachhaltigkeit. Made in Barnim. Wenn ihr dann super Hinweise und Ideen habt, schreibt uns an barnim.fluxfm.de. Und in der nächsten Ausgabe schauen wir uns mal an, ob man es lernen kann, ein guter Mensch zu sein. Was es bedeutet, nachhaltig zu leben. Und vielleicht kann man das sogar lehren. Neue Ansätze dazu kommen, ihr ahnt es aus dem Panim. Mehr dazu in diesem Podcast in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine schöne Zeit wünscht Danilo Höpfner. Panim for Future. Ein Stadt-Land-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de